0: semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Pak Wood barengan sama saya Afirda Nurikura ini, dari program studi pendidikan anak usia dini Baiklah, untuk yang pertama ini saya akan berbicara mengenai pola asu orang tua dan metode pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak Nah, poin-poin yang akan kita bahas yang pertama yaitu model-model pola asu orang tua Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dan yang ketiga yaitu metode dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Menjadi orang tua itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang dewasa yang telah melakukan pernikahan, mengemban amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki seorang anak yang harus dididik dan dikembangkan dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak Perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh apa yang ia terima pada masa Golden Age Yaitu siat 0-6 tahun pertama kehidupan Serta kemampuan untuk melewati setiap fase perkembangan Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik Maka akan mengakibatkan Anak memiliki kepribadian yang baik pada saat dewasanya nanti Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik seorang anak Dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua Yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik Seperti makan, minum, dan lain-lain dan kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain. Serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola ASU juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Jadi, gaya yang diperankan orang tua dalam mengembangkan karakter anak sangat penting. Apakah ia otoriter, demokratis, atau permisif? Perlakuan orang tua kepada anak-anaknya sejak masa kecil akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya di masa dewasanya. Perkembangan sosial moral inilah yang akan membentuk watak, sifat, dan sikap anak kelak. Meskipun, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam pembentukan sikap anak yang tercermin dalam karakter yang dimilikinya Nah, di atas tadi telah disebutkan bahwa gaya yang diperankan orang tua dalam mengembangkan karakter anak sangat penting apakah ia otoriter demokratis atau permisif para pendengar di disini pasti bertanya-tanya kan apa sih otoriter itu Apa sih demokratis itu? Apa sih permisif itu? Nah, ketiga ini merupakan jenis pola asuh menurut Baumin Yang hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Harlock Pola asuh otoriter mempunyai ciri Orang tua membuat semua keputusan Anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberi kebe- kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, anak belajar tentang banyak hal termasuk karakter. Artinya, jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya Menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga Baik, langsung saja akan saya jelaskan Apa itu pola asuh otoriter Pola asuh demokratis Dan pola asuh permisif Baik, akan saya jelaskan lebih rinci lagi Ketiga pola asuh orang tua ini Yang pertama yaitu pola asuh otoriter Sebagaimana diketahui Pola asuh otoriter ini mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua. Kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak, anak kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tua, anak sering dihukum apabila anak mendapatkan prestasi jarang diberi pujian atau hadiah. Baumrin menjelaskan bahwa pola asu orang tua yang otoriter ditandai dalam hubungan orang tua dengan anak tidak hangat dan sering menghukum pola asu otoriter adalah pola asu yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anak dengan aturan yang ketat seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya kebebasan untuk bertindak atas nama sendiri dibatasi Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar pikiran dengan orang tua Orang tua malah menganggap bahwa semua sikap yang dilakukan itu sudah benar Sehingga tidak perlu minta pertimbangan anak atas semua keputusan yang mengangkat permasalahan anak-anaknya Perlakuan seperti ini sangat ketat Dan bahkan masih tetap diberlakukan sampai anak tersebut menginjak dewasa Pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas karakter anak. Studi menyatakan, anak-anak yang tinggal dengan orang tua otoriter mengembang tanggung jawab kurang karena orang tua mereka membuat semua keputusan mereka untuk mereka. Dan dengan demikian, anak-anak datang untuk bergantung pada orang tua mereka untuk hampir segalanya. Studi ini menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua otoriter memiliki lebih banyak tekanan dibandingkan anak-anak yang diasuh oleh orang tua permisif Yang kedua yaitu pola asuh demokratis Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya Anak didengarkan pendapatnya Dilibatkan dalam pembicaraan, terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya Sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri Yang ketiga, yaitu pola asuh permisif Pola asuh permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya Orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian Pola asu ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial. Pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Pertama ada faktor kesehatan dan kesejahteraan Kesehatan dan kesejahteraan ini merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki seorang anak untuk dapat berkembang dengan baik Perkembangan psikologi seorang anak juga tergantung pada pertumbuhan fisik dan kesehatan yang dimiliki oleh seorang anak Kekurangan gizi pada saat masih bayi akan mengakibatkan bayi tidak dapat tumbuh dengan cukup baik dan menjadi lambat Kekurangan gizi yang sangat serius disebut marasmus dan kwashiorkor. siorkor. Marasmus adalah kekurangan gizi serius yang disebabkan oleh asupan kalori yang tidak cukup. Bayi dengan marasmus memiliki penampilan yang kecil, kurus, dan terlihat lebih tua. Kawas siorkor adalah kekurangan gizi serius yang disebabkan oleh kekurangan protein. Perut dan kaki anak memengkak karena berisi air Penyakit ini biasanya muncul antara usia 1 hingga 3 tahun Marasmus dan kawasi orkor merupakan masalah serius di negara berkembang Dengan kematian 50% di bawah usia 5 tahun Kekurangan gizi pada anak seperti kurang zat besi, vitamin atau protein yang cukup menyebabkan daya tahan tubuh yang rendah terhadap penyakit. Anak yang memiliki kekurangan gizi di usia 3 tahun menunjukkan perilaku yang lebih agresif dan hiperaktif di usia 8 tahun, memiliki masalah eksternal yang lebih banyak di usia 11 tahun, dan menunjukkan perilaku motorik yang berlebihan di usia 17 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan kesehatan dan kesejahteraan tidak dimiliki seorang anak, seperti kemiskinan, perawatan kesehatan yang buruk kekurangan gizi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan seorang anak terletak di tangan orang tua, guru, perawat, dokter dengan cara membiasakan hidup sehat kepada seorang anak orang tua orang tua diharapkan Mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat kepada anak Sehingga membantu seorang anak untuk mendapatkan kesehatan dan keterpenuhan gizi dengan baik Faktor yang kedua yaitu keluarga dan pengasuhan anak Erik Erikson mengajukan 8 tahap perkembangan psikologis dalam kehidupan seorang individu Dan itu semua bergantung pada pengalaman yang diperolehnya dalam keluarga Selama tahun pertama Seorang anak harus mengembangkan suatu kepercayaan dasar Tahun kedua, dia harus mengembangkan otonominya Dan pada tahun berikutnya, dia harus belajar inisiatif yang mengarahkan pada penemuan identitas dirinya Iklim keluarga yang sehat atau perhatian orang tua yang penuh kasih sayang Merupakan faktor esensial yang memfasilitasi perkembangan psikologis anak tersebut Faktor yang membentuk kepribadian seseorang anak adalah faktor genetik dan lingkungan Faktor de- genetik dalam ilmu psikologi dikenal dengan teori nativisme Sedangkan faktor lingkungan dikenal dengan teori empirisme Faktor lingkungan yang, mem- yang merupakan pembentuk kepribadian seorang anak adalah merupakan sekumpulan perilaku yang diterima pada saat masih kanak-kanak sampai dewasa Peran lingkungan sangatlah besar dalam membentuk kepribadian seorang anak. Peran lingkungan di dalamnya adalah termasuk pola asuh dan kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua kepada an- anak sejak masih kecil. Terdapat beberapa jenis pola asuh yang dapat diterapkan kepada anak serta dampak perilaku yang ditimbulkan. Faktor yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan yang diberikan kepada anak didapatkan dari pendidikan formal dan pendidikan dari orang tua dalam memberikan pendidikan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya keberhasilan pendidikan kepada anak pendidikan efektif yang dapat diberikan kepada anak adalah sebagai berikut yang pertama ada modeling yaitu orang tua menjadikan diri mereka sebagai model bagi anak orang tua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak baik bersifat positif Maupun negatif Cara berpikir dan perilaku Seorang anak dibentuk Dan dari cara berpikir Dan perilaku orang tua Melalui modeling Seorang anak akan belajar Tentang sikap yang proaktif Respek dan kasih sayang Pendidikan kedua yaitu Menjadikan orang tua sebagai mentoring Yaitu orang tua Menjadikan dirinya sebagai mentor Yang pertama bagi anak Dalam menjalin hubungan dan memberi kasih sayang secara mendalam Baik secara positif maupun negatif Orang tua menjadi sumber pertama bagi perkembangan perasaan anak Seperti rasa aman, dicintai Terdapat 5 cara dalam memberikan kasih sayang kepada anak Yaitu mendengarkan serta ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak Berbagi wawasan, pengetahuan, emosi dan keyakinan kepada anak memberikan penguatan kepercayaan, apresiasi dan dorongan kepada anak mendoakan anak secara ikhlas serta memberikan pengorbanan kepada anak dalam hal ketersediaan waktu serta melayani kebutuhan anak. Pendidikan ketiga yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak yaitu teaching. yaitu orang tua berperan sebagai seorang guru bagi anak-anaknya. Tentang hukum-hukum dasar kehidupan, orang tua berusaha memberdayakan prinsip-prinsip kehidupan sehingga memahami dan melaksanakannya. Peran orang tua sebagai guru yaitu menciptakan Conscious Competence, yaitu anak mengetahui dan mengalami apa yang mereka kerjakan, serta alasan mereka melaksanakan hak tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu metode dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Yang pertama ada pendidikan dengan keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan aspek sosial anak. Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak yang tindak tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak akan ditiru oleh mereka, bahkan bentuk perkataan, perbuatan, dan tindak tanduknya akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. Oleh karena itu, masalah keteladanan menjadi faktor yang penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika pendidik memiliki perilaku jujur dapat dipercaya Berahlak mulia, berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama Maka si anak akan tumbuh dalam kejujuran Terbentuk dengan akhlak mulia, berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama Begitu pula sebalik, sebaliknya Jika pendidik adalah seorang pembohong Penghianat, orang yang kikir, penakut, dan hina, maka si anak akan tumbuh dalam kebohongan. Hianat, durhaka, kikir, penakut, dan hina. Seorang anak, bagaimanapun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikannya, bagaimanapun sucinya fitrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama, selama ia Melihat sang pendidik sebagai teladan dari nilai-nilai moral yang tinggi Perlu diketahui oleh orang tua dan pendidik Bahwa pendidikan dengan memberikan teladan yang baik adalah penopang dalam upaya meluruskan kenakalan anak Bahkan merupakan dasar dalam meningkatkan keutamaan dan etika sosial yang terpuji Tanpa memberikan teladan yang baik, pendidikan anak-anak tidak akan berhasil dan nasehat tidak akan berpengaruh Yang kedua yaitu pendidikan dengan kebiasaan Peranan pembiasaan, pengajaran, dan pendidikan dalam pertumbuhan dan pengembangan anak akan menemukan keutamaan-keutamaan budi pekerti, spiritual, dan etika agama yang lurus Metode kebiasaan ini memerlukan konsekuensi yang kuat dan teratur dari yang mendidiknya orang tua tidak boleh lalai sedikit pun tentang perilaku, perkataan, dan segala Hati. hal yang akan diberikannya. Kecenderungan manusia yang hilap dan pelupa ini sesekali pasti terjadi. Juga ada hal-hal yang anak tangkap tanpa sepengetahuan orang tua yang tidak dida- yang tidak disadari menjadi kebiasaan buruk anak. Ini adalah resiko. Kelemahan yang lainnya itu metode pembiasaan ini memerlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya orang tua, tapi semua yang ada da- yang ada dalam rumah, baik itu nenek, kakek, adik, paman, bibi atau asisten rumah tangga. Dan di luar rumah seperti lingkungan tempat bermain, teman-temannya, gurunya dan siapa saja akan memberi pengaruh pada adat kebiasaannya. Kelebihannya bahwa para pendidik dengan segala bentuk dan keadaannya Jika mengambil metode Islam dalam pendidik kebiasaan, membentuk akidah dan ahlak Pada umumnya, anak-anak akan tumbuh dalam akidah yang kokoh, ahlak luhur sesuai dengan ajaran Al-Quran Yang ketiga yaitu pendidikan dengan nasihat Di antara metode pendidikan yang efektif dalam upaya membentuk keimanan anak Mempersiapkan secara moral dan sosial ada dengan metode nasehat Nasehat sangat berperan dalam menjelaskan kepada suatu bentuk tujuan pendidikan ahlak yang hendak dicapai pada anak Dengan metode nasehat, orang tua atau pendidik dapat mengisinya dengan moral mulia dan mengejarinya tentang prinsip-prinsip Islam Kelemahan dari metode ini adalah bahwa nasihat harus dikemukakan atau dilaksanakan oleh orang yang konsekuen, artinya bahwa orang yang memberikan nasihat kepada anak-anak harus menjaga apa yang dituturkan dan tidak bol- dan tidak boleh perbuatan yang dilakukan dalam kesehariannya tidak sesuai dengan isi nasihat yang diberikannya kepada anak-anak. itu bisa menyebabkan anak tersebut melecehkan. Atau tidak percaya lagi dengan nasihat orang yang memberi nasihat Hal ini juga membuat anak tidak mematuhi nasihat tersebut Kelebihannya tidak diragukan lagi bahwa bervariasi dalam menggunakan metode ini Memberikan pengaruh yang besar di dalam mengokohkan pengetahuan Mengembangkan pemahaman, menggerakkan kecerdasan Menerima nasihat dan membangkitkan perhatian orang yang mendengar Dalam proses pendidikan, ketika seorang guru mampu menerapkan metode-metode ini dalam menyampaikan nasihat dan petunjuk kepada anak didik, baik di bangku sekolah atau melalui pendidikan dan pengasuhan orang tua, maka akan membuat anak belajar untuk menerapkan dan mampu menghafalkan apa yang dinasehatkan tersebut. Mereka akan menjadi penjaruh kebaikan, tokoh-tokoh pemberi petunjuk, prajurit risalah, pahlawan jihad, bahkan menjadi pondasi kokoh dalam membangun masyarakat dan menjadikan daulah islamiah. Yang keempat, ada pendidikan dengan perhatian. Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan ahlak anak. Mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan ahlak. Di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya Kelemahan dari implementasi metode ini Bahwa setiap saat pendidik atau orang tua harus ada bersama anak-anak Jika orang tuanya seorang pekerja kantoran Maka sulit baginya untuk memperhatikan anak Karena sebagian besar waktunya habis untuk bekerja Apabila momen bersama dengan anak Kondisi orang tua dalam keadaan lelah sulit bagi mereka untuk selalu mendampingi anaknya secara maksimal. Adapun kelebihannya bahwa metode perhatian dapat membentuk manusia secara utuh yang menunaikan hak setiap yang memiliki hak dalam kehidupan, termasuk mendorongnya untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya secara sempurna. Melalui upaya tersebut akan tercipta muslim hakiki. sebagai batu pertama untuk membangun pondasi Islam yang kokoh maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan dan mengawasi anak-anak dengan sepenuh hati, pikiran, dan perhatian yang kelima yaitu pendidikan dengan hukuman atau sanksi kelemahannya misalnya jika orang tua atau pendidik dalam memberikan hukuman dengan memukul dapat berakibat buruk pada anak serta bisa melukai anak Memberikan hukuman dengan memukul dada dan perut dilarang karena mengakibatkan bahaya besar yang terkadang mengakibatkan kematian. Pada saat orang tua memberikan hukuman kepada anak dalam keadaan emosi, dapat mengakibatkan jiwa anak menjadi bahkan menyebabkan trauma. Kelemahan yang lain adalah apabila hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan antara lain Yang pertama yaitu akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri Yang kedua, anak akan merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan suka berdusta. Yang ketiga yaitu mengurangi keberanian anak untuk bertindak Kelebihan dengan meto- menggunakan metode ini, anak akan merasa bahwa tujuan pendidik memberi hukuman bertujuan untuk mendidik Dan memperbaiki kekeliruan Anak merasa sempit jiwanya Dan menyimpang ahlaknya Pendekatan hukuman yang dinilai Memiliki kelebihan apabila dijalankan dengan benar Yaitu hukuman akan menjadikan Perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan pada anak Yang kedua, anak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama Yang tiga, merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati pendidik serta berpikir ulang apabila hendak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, kesimpulannya perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Keluarga memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak, karena keluarga merupakan madrasah pertama dalam kehidupan. Dalam proses pengasuhan anak, Setiap orang tua memiliki pola asu yang berbeda Terdapat tiga macam pola asu yang digunakan oleh orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anak Yaitu pola asu otoriter, pola asu demokratis, dan pola asu permisif Pendidikan dan pengasuhan orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak juga Ditentukan dari metode yang dipilih oleh orang tua Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh orang tua Yaitu metode keteladanan, metode kebiasaan, metode perhatian, metode nasihat, dan metode hukuman Kepada orang tua juga agar senantiasa memilih dan menerapkan pola asuh yang tepat untuk anak-anaknya Agar menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik Selain itu, hendaknya memperhatikan tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepribadian anak Misalnya lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat Karena di era modern ini banyak nilai-nilai budaya luar yang masuk Baik melalui media cetak maupun media elektronik Yang tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh negatif terhadap anak Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan podcast PAUD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa